0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Theresia und äh, ich erzähle euch erstmal, wer ich bin. Ich bin äh, 28 Jahre alt, Mama eines anderthalbjährigen Sohnes und Studentin für Grundschullehramt. Ähm, Ich mache den Podcast heute, weil ich besonders interessant finde, wie äh, wir Eltern auf unsere Kinder einwirken und was das für einen Einfluss auf ihre Sozialkompetenz nimmt. Wir schauen uns heute die Besonderheiten einer peer an und äh, besonders das Beispiel von Anna Freud und Sophie Dann. Äh, als nächstes gucken wir, welchen Einfluss Eltern auf die peer ihrer Kinder haben. Besonders liegt unser Fokus eben auf der Rolle der Eltern bei den peer der Kinder. Dabei schauen wir uns die Zusammenhänge zwischen Bindung und sozialer Kompetenz an, die Qualität der Eltern-Kind-Interaktion und der peer die Überzeugungen und Verhaltensweisen der Eltern. Dabei sehen wir uns die Eltern als soziale Türsteher, als Trainer und als Modelle an. Und als letztes schauen wir uns auch einmal das Familieneinkommen, den familiären Stress und die soziale Kompetenz an und welche Zusammenhänge es dazwischen gibt. Schauen wir uns die Besonderheiten einer Peer-Beziehung an. Kinder, die im Waisenhaus aufwachsen, zeigen soziale, emotionale und kognitive Defizite, weil ihnen die ähm, Interaktion zwischen Erwachsenen fehlt oder halt eben diese Sorge, Fürsorge, die Nähe, die Liebe. Trotzdem äh, entdeckten Anna Freud und Sophie dann eine Ausnahme dazu. Und zwar ähm, beobachteten sie sechs jüdisch-deutsche Kinder. Die sind nach der Geburt von ihren Eltern ähm, getrennt worden. Die Eltern wurden deportiert und ermordet. Sie hatten einen häufigen Wechsel von Bezugspersonen. ähm, Sie waren auf einer Station für Mutterlose im KZ-Lager. Dort erhielten sie eine ganz schlechte äh, Versorgung, weil die Betreuungspersonen selber ähm, also unterernährt waren und äh, denen ging es selbst gar nicht so gut. Da st- fand eine hohe Mortalität statt und halt eben dadurch ein häufiger Wechsel von Bezugspersonen. Nach zwei bis drei Jahren wurde dieses KZ befreit und die Kinder ähm, gelangen nach England, wo sie dann zwei Monate in einer Auffangstation waren schlussendlich waren sie da auch getrennt. Danach kamen sie in ein Landhaus, was zu einem Waisenhaus umgebaut wurde. Zuallererst zerstörten sie alle Spielsachen, sie beschädigten die Möbel. Dann wurde das Personal vollkommen ignoriert. Sie behandelten es gleichgültig ähm, und äh, zeigten sogar auch aktive Feindlichkeiten. Sobald die Kinder wütend wurden, wurden die Erwachsenen geschlagen, gebissen, bespuckt, angebrüllt und auf das Übelste beschimpft. Untereinander waren sie jedoch ganz anders. Sie waren sehr gebunden, verständnisvoll, ohne Neid und Eifersucht und Rivalität. Sie teilten ihr Eigentum, Essen, sie halfen und beschützten einander. Und sie bewunderten einander auch für die Leistungen und Fähigkeiten. Ein Beispiel dafür wäre im November 1945. John weint, weil kein Kuchen mehr übrig ist. Ähm, Ruth und Miriam bieten ihm ihre Reste an. Die nimmt John sehr gerne an. John isst. Miriam und Ruth streicheln ihn dabei und trösten. Sie zeigen Zufriedenheit. Hier zeigt sich eine Art familiäre Situation, wie Geschwister untereinander sein können oder halt eben Eltern, die sich für ihre Kinder aufopfern. Das nächste Beispiel wäre im Dezember '45. Paul verliert bei einem Spaziergang seine Handschuhe. John gibt ihm seine, ohne dass er sich dann beschwert, dass ihm die Hände kalt werden oder erfrieren. Ein weiteres Beispiel war im April 1946. Sie sind am Strand, Ruth wirft Kieselsteine ins Wasser. Peter hat Angst vor den Wellen und trotzdem zieht er Ruth zurück und ruft, Wasser kommt, Wasser kommt, er begibt sich in Gefahr, um Ruth zu retten. Das heißt, ihm ist sein eigenes Wohl oder seine eigenen Ängste stellt er da zurück, um eben seiner äh, geliebten Ruth das Leben zu retten. Solche Situationen haben die beiden bisher nur bei den äh, sechs Kindern beobachtet. Normalerweise zeigen weisen Kinder solche Fürsorge füreinander nicht. Freud und dann erklären das damit, dass die Beziehung, die sie zueinander haben, ihnen hilft, diese Fähigkeiten für die sozialen Beziehungen zu entwickeln. Das zeigt, wie wichtig die Beziehungen zu Gleichaltrigen sind. Auch Forschungen mit Affen zeigen ähnliche Befunde. 1972 untersuchten Steven Sumi und Harry Harlow, wie sich Affenkinder entwickeln, die von Geburt bis zum sechsten Lebensmonat von anderen Affen isoliert werden. Diese Affen zeigten deutliche Verhaltensauffälligkeiten. Sie hatten zwanghaften sich zu schaukeln. Sie schaukelten immer hin und her, sie erkundeten auch nicht ihre Umgebung. Dann wurden sie mit ein bis zwei normalen verspielten Affen, die drei Monate jünger waren, zusammengetan. Diese abnormalen Verhaltensweisen verringerten sich, sie fingen an, die Umgebung zu erkunden und sie nahmen auch an sozialen Interaktionen statt. Das zeigt, dass gut entwickelte gleichaltrige eine gute soziale und emotionale Erfahrung bieten können, was für die Entwicklung notwendig ist. Deshalb ist die Beziehung zu Freunden und Bekannten in Schule und Nachbarschaft besonders wichtig. Kinder verbringen in ihrer Jugend oder in der Kinderzeit sehr viel Zeit mit Gleichaltrigen. In den USA sind es um die 30% Prozent der mittleren Kindheit, die sie mit Freunden und Bekannten verbringen. Dabei entwickeln sie soziale Fähigkeiten und Fertigkeiten und sie können neue Verhaltensweisen ausprobieren, sowohl gute als auch schlechte, denn auch das ist wichtig, die schlechten Eigenschaften auszuprobieren, damit man weiß, wie die anderen auf ein selbst reagieren. Das zeigt uns, dass frühe Eltern-Kind-Beziehungen die Einfluss auf die Interaktion im späten Alter zu Peer-Beziehungen haben. Schauen wir uns weiter die Zusammenhänge zwischen Bindung und sozialer Kompetenz an. Was ist mit Bindung überhaupt gemeint? Kinder, die sicher gebunden sind, die sehen ihre Eltern, die Mutter, den Vater, wer auch immer ihre nächste Bezugsperson ist, immer als ihren sicheren Hafen an. Deshalb hat die sichere oder unsichere frühe Bindung die, den Einfluss auf die zukünftige soziale Kompetenz und die Qualität der Beziehung mit anderen einschließlich Gleichaltrigen. Eine sichere Bindung kann dreierlei Einfluss nehmen. Erstens eine positive soziale Erwartung, die die Kinder immer gegenüber sozialen Interaktionen hegen. Sie sind immer leicht bereit für Interaktion und sehen diese als belohnend oder positiv an. Durch die Erfahrungen, die sie mit interessierten und verständnisvollen Bezugspersonen machen, erkennen sie das Prinzip der Wechselseitigkeit. Das heißt, sie lernen zu geben und zu nehmen, auf andere einzugehen. Der dritte Punkt ist, dass sie mit großer Wahrscheinlichkeit zuversichtlich, begeisterungsfähig und emotional positiv sind. Das wirkt sich wiederum auf andere Kinder attraktiv aus und erleichtert den sozialen Zugang. Das heißt, sie finden leichter zueinander. Daraus resultiert, dass sie viel beliebter bei den Peers sind. Das sind die Zahlen von Vorschul- und Grundschulkindern. Sie zeigen eine größere Zahl an engen, unterstützenden und andauernden Freundschaften. Bei Kindern mit unsicherer Bindung ist es so, dass die Eltern oft zurückweisend und unfreundlich oder nachlässig ihren Kindern gegenüber sind. Dadurch erwarten die Kinder selbst nur Unfreundliches und nichts Gutes. Deswegen werden sie von Peers auch als feindlich wahrgenommen, dadurch, dass sie halt eben aggressives Verhalten zeigen. Sie erwarten immer nur Zurückweisung und vermeiden diese Erfahrung. Deswegen meiden sie den Umgang mit den Peers. Diese Kinder sind im Kinderalter oder Vorschulalter häufig aggressiv, weinerlich und sozial zurückgezogen. Im Grundschulalter sind sie weniger beliebt und im Verlauf der Kindheit zeigen sie weniger positive Gefühle und Sympathie oder prosoziales Verhalten. Sie zeigen geringere Fähigkeiten bei der Lösung von Konflikten. Nun schauen wir uns den Unterschied zwischen sozial kompetenten und beliebten Kindern zu unbeliebten Kindern an. Bei sozial kompetenten und beliebten Kindern sprechen die Mütter häufig über Gefühle. Sie sind warmherzig, kontrollieren, benutzen positive Wortwahlen und sie argumentieren logisch bzw. geben Erklärungen. Bei unbeliebten Kindern ist es oft so, dass da strenge, autoritäre Vorschriften herrschen. Es wird relativ wenig von den Aktivitäten beaufsichtigt. Es hat sich auch gezeigt, dass Väter weniger Einfluss auf die Kinder und die soziale Entwicklung nehmen als Mütter. Jedoch werden Jungen, die mit ihren Vätern spielen, lieber gemocht, weil durch diese Vater-Sohn-Spiele, die oft körperbetont sind, lernen sie, die Gefühle anderer zu interpretieren und die eigenen zu regulieren. Wie kann nun die Qualität der elterlichen Beziehung die soziale Kompetenzen des Kindes beeinflussen? Das ist alles ganz schwer nachzuweisen, denn der strenge Erziehungsstil und auch das negative Verhalten der Kinder kann vererbt sein. Es gibt genetische oder pränatale Einflüsse. Pränatal heißt, bevor das Kind geboren ist. Trotzdem sieht man, dass das Verhalten der Eltern die Kompetenz der Kinder beeinflusst, aber auch eben die Peers das Verhalten der Kinder beeinflussen. Deshalb spielen biologische und auch in der Umwelt liegende Faktoren eine große Rolle. Schauen wir uns nun an, welche Überzeugungen und Verhaltensweisen die unterschiedlichen Eltern haben. Bei sozialkompetenten Kindern ist es so, dass die Eltern denken, dass diese Situation, die negativ ausgefallen ist, halt eben einfach eine so spezielle Situation ist, die Kinder oder das andere Kind hat provoziert oder es ist halt einfach nur ein Missverständnis. Die Ursache für das negative Verhalten liegt nicht in ihrem Kind. Bei sozial unkompetenten Kindern ist es genau andersrum. Die Eltern denken, die Ursache für das negative Verhalten liegt im Wesen des Kindes und des eigenen Kindes und ist schwer zu verändern. Sie denken halt eben auch, dass die fehlende Reife oder die Charaktereigenschaften nicht ähm, zu verändern sind. Und sie versuchen auch die Probleme ihrer Kinder zu lösen. Anders ist es bei sozialkompetenten Kindern. Dort spielen die Eltern eine besondere Rolle, denn sie suchen Aktivitäten und Gelegenheiten für ihre Kinder, dass sie mit anderen Kindern in Kontakt kommen. Sie lassen ihren Kindern die Chance, selbst zurechtzukommen, diese Situation für sich selbst zu klären. Das bedeutet, Eltern fördern die sozial angebrachten, aber auch die weniger geeigneten Verhaltensweisen ihrer Kinder. Dabei haben sie unterschiedliche Rollen. Da gibt es einmal die Eltern als Türsteher, Eltern als Trainer und Eltern als Modelle. Bei Eltern, die als Türsteher fungieren, ist es so, dass die Eltern die Kontrollinstanz sind. Sie fördern Zusammentreffen mit Altersgenossen und beaufsichtigen diese und dies wirkt sich häufig positiver auf die soziale Kompetenz der Kinder aus. Sie haben viele Spielpartner und gehen auf Peers zu. Sie haben eine stabilere Gruppe mit Spielkameraden und die Eltern dürfen aber trotzdem nicht zu kontrollierend eingreifen. Bei Eltern als Trainer ist es so, dass Eltern einüben, wie man mit unbekannten Peers umgeht. Sie zeigen den Kindern Strategien zum Eingang, beziehungsweise sie zeigen ihnen Vorschläge, wie man was machen kann, was man zeigen kann. Sie raten den Kindern ablaufende Aktivitäten zu stören. Eltern, die jedoch selbst schlechte soziale Kompetenzen haben, wollen die Gruppenaktivität selbst bestimmen, sie drängen ihre Kinder Aktivitäten zu beginnen, die vielleicht gar nicht zu den Aktivitäten der Peers passen. Insgesamt sind Eltern als Trainer besonders wichtig für die Mädchen und deren soziale Fähigkeiten oder um die Fähigkeiten der Mädchen zu verbessern. Eltern als Modelle zeigen den Kindern anhand der eigenen Kompetenzen und Verhaltensweisen, wie man zum Beispiel Konflikte löst. Die Art der Kommunikation der Kinder wird beeinflusst durch ihre Eltern. Und zwar Eltern, die ausführlich auf ihre Kinder einreden, selbst sprechen, wenn das Kind etwas sagen will oder bezugslose Antworten geben, erziehen Kinder, die eben genauso handeln und sich unterhalten. Beliebte Kinder wechseln sich ordentlich ab beim Sprechen und behalten den roten Faden. Deshalb kann man von den Qualitäten der Freundschaften der Eltern auf die der Kinder schließen. Nun kommen wir zu unserem letzten Punkt, familiärer Stress und die Sozialkompetenz von Kindern. Eltern, die finanzielle Probleme haben, sind davon oft stark eingenommen. Sie sind oft weniger warmherzig und unterstützend. Sie beaufsichtigen ihre Kinder und Aktivitäten der Kinder weniger. Dadurch entsteht ein hohes Stressniveau für die Kinder und diese Kinder werden oft von Peers abgelehnt. Studien zeigen, dass einkommensschwache Familien öfter und eher abgelehnt werden. Besonders werden die Jungen häufiger abgelehnt als die Mädchen. Auch in China gibt es ähnliche Befunde. Was bringen diese ganzen Informationen nun uns als zukünftigen Lehrern? Ich denke, sie bringen uns sehr viel, denn wir können nun sehen, dass Kinder, die zurückgezogen sind, vielleicht einfach nur noch mal einen Schubs brauchen. Sie brauchen Kompetenzen, die man, wie man sie anleiten soll. Dass man ihnen auch mal sagt, ja, dass man eben auch das Modell spielt als Lehrer. Dass man sagt, man nimmt jetzt die Position Eltern als Trainer ein, die ich oben erklärt habe. Und man gibt denen an die Hand, wie sie zum Beispiel Zugang zu der Gruppe finden könnten. Wir als Lehrer müssen dann das Selbstbewusstsein der Kinder stärken, ihnen zeigen, dass sie auch positive emotionale Situationen erleben können, wenn sie sich positiv einbringen. Wir müssen ihnen zeigen, wie man ein Gespräch führt. Damit können wir dann Mobbing vorbeugen. Wenn wir ein gutes Klassenklima haben, wird auch keiner gemobbt. Damit sind wir jetzt zum Schluss angekommen und ich danke euch allen fürs Zuhören. Ich hoffe, dass alles verständlich war und dass es euch was gebracht hat. Alles Liebe. Ciao, ciao.